0: Ja, Dankeschön, Johannes, Dankeschön dem Team für diesen wunderschönen Lobpreis. Ja, viele Lieder, die wir gesungen haben, Stichwort Liebe taucht immer wieder auf. Das Thema heute, Liebe ist tiefer als der Hass. Kann man die verschiedensten Gedanken zu haben? Wir haben eben diese Cartoons gesehen, Liebe ist, und dann ist das beschrieben. Ja, wie ist die Liebe? Und dann kann man so zusammentragen, ich verstehe das darunter, ich verstehe das darunter. Ich möchte euch heute einen Mann vorstellen. Mancher von euch kennt ihn aus der Bibel Hosea. Einer von den Propheten aus dem Alten Testament, dem Gott einen ganz besonderen Auftrag gegeben hat. Propheten, das waren ja damals Männer und Frauen die das Wort, was Gott ihnen auferlegt hat, so auch weiter sagen sollten. Sie durften nichts hinzudichten, nichts hinwegnehmen, sondern sie sollten das so sagen, wie Gott es ihnen aufs Herz gelegt hat. Und Hosea ähm, hat noch eine Besonderheit dabei, wie bei manch anderen Propheten auch. Es ging nicht nur um die Worte, die er zu sagen hatte, sondern es ging auch darum, dass er mit seinem Leben das, was Gott von ihm wollte, ähm, er das so deutlich machen sollte. Ist klar, wenn man nicht nur spricht zu Menschen, sondern das ganze Leben diese Botschaft unterstreicht, dann ist das Zeugnis, das man gibt, ja viel glaubwürdiger. Ich meine, das ist bei dir nicht anders. Wenn du Christ bist und du sagst das im Freundeskreis, ich glaube an Jesus, aber du lebst ganz anders, ist schwierig. Also anders als jemand, der vielleicht an, an Jesus glaubt, als wenn man eben in einer Verbindung mit ihm lebt. Also das heißt, wenn das, was du lebst, sich mit dem deckt, was du sagst, dann ist das ein glaubwürdiges Zeugnis. Und so war das auch damals bei Hosea. Der hatte den Auftrag, etwas zu sagen und er hatte den Auftrag, etwas zu leben. Und beides zusammen hat den Menschen ganz klar gezeigt, was Sache ist, was Gott von ihnen wollte. Dieser Hosea, ist einer von diesen zwölf kleinen Propheten im Alten Testament, so gegen Ende des Alten Testaments. Ich, ich habe im 10 Uhr Gottesdienst gefragt, mancher musste das ja früher lernen, so die, die Bibelbücher auswendig. Und da habe ich gefragt, wer von euch weiß denn, wer wie diese zwölf kleinen Propheten heißen? Und da sind bestimmt 20, 30 Hände hochgegangen. Und da habe ich gesagt, jetzt kommt man nach vorne, jetzt, jetzt zählt sie mal auf. Dann sind sie alle wieder runtergegangen. Kennt jemand von euch die zwölf Propheten? Ja, jetzt, jetzt oh, Evelin, kannst sitzen bleiben, ich frage dich nachher mal. Das, man muss die ja nicht namentlich kennen, aber wisst ihr was, diese zwölf kleinen Propheten, die haben es wirklich in sich. Und ich bin überzeugt davon, dass mancher ja von euch, der die Predigt heute hört, noch mal ein ganz anderes Bild bekommt von diesem Hosea. Und ich glaube auch, kann mir vorstellen, auch ein anderes Bild von der Liebe Gottes bekommt. Ich lese euch einmal einen Bibeltext vor, der in Hosea steht, und zwar Hosea 2, Vers 21 und 22. Da heißt es, ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin. Ich der Herr. Nur zwei Verse, die uns heute leiten sollen. Das klingt gut, finde ich. Das klingt gut, weil Gott sagt zu seinem Volk Israel, ihr seid nicht einfach nur mein Volk, sondern ihr seid so etwas wie meine Braut und ich bin der Bräutigam und ich möchte für euch da sein, immer wenn ihr das braucht. Ich bin euer Schutz, ich bin euer, eure Hilfe, ich bin euer Erbarmen, ich bin treu und ihr könnt auf meine Liebe bauen. Finde ich stark, dieses Bild. Wenn ich mir so überlege, wie viele Ehen ich hier vorne schon geschlossen habe oder besser gesagt Brautleute, Mann und Frau geschlossen haben und ich sie gesegnet habe. In den letzten 25 Jahren, wo ich das so tue, ich weiß gar nicht, wie viele noch bestehen von diesen Ehen. Manche bestehen nicht mehr, das weiß ich. Aber das ist doch im Grunde auch so etwas wie, wie ich, ich will dir treu sein, ich will dich ehren, ich will dich lieben, ich will mit dir gehen. Du sollst dich auf mich verlassen können in guten wie in schlechten Zeiten bis der Tod uns scheide. So, das sagt Gott zu seinem Volk. Ist es doch ganz stark. Ich meine, das ist doch ein Idealbild von Ehe. So einen Gott habe ich gerne bei mir. Nun schauen wir mal einfach mal ein bisschen tiefer, ein bisschen genauer in dieses Buch Hosea hinein und ich lade euch ein, wenn ihr Freude daran habt, das einfach noch mal zu tun oder ich werde es noch mal sagen, auch im Bibelstudium fangen wir damit an am kommenden Donnerstag und werden die kleinen Propheten mal durchgehen. Und dieser Hosea, das fällt zunächst einmal auf, der hat einen ganz unglaublichen Auftrag gehabt. Stell dir einmal vor, Gott klopft an deine Tür und er kommt zu dir und er spricht dich an. Und du weißt ganz genau, er meint mich. Also nicht jemand anderen, hast dich vielleicht verguckt oder so, sondern er meint Dich, ganz genau dich. Und was er dir sagt, das ist ganz klar und unmissverständlich. Und jetzt mal die Männer unter uns. Er spricht zu dir als Mann und sagt, suche dir diese Prostituierte da, diese Hure, und nimm sie nach Hause und nimm sie dir zur Frau. Da könnte man ja denken, ich nicht richtig zugehört. Nochmal, oder meinst vielleicht doch irgendwie jemand anders? Oder willst du mich reinlegen? Nein. Unmissverständlich, ganz klar. Es gibt keine Ausflüge, äh, Ausflüchte. Hosea weiß, er ist von Gott hier angesprochen und es gibt keine, keinen Weg daraus. Das ist die Situation. Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Da kann man schnauben und da kann man heulen und da kann man. Und das ist genau so. Wer das Buch Hosea das erste Mal liest und aufschlägt und wirklich liest, was da steht, der müsste eigentlich geschockt sein. Er müsste zwei-, dreimal schlucken und sagen, okay, ein Glück, dass das Vergangenheit ist und dass das Hosea ist und dass ich das nicht bin. Gott, wie kannst du deinem Mann, deinem Mann Gottes solch einen Auftrag geben? Das ist doch wohl nicht mehr, was, was soll das? Manche behaupten ja, Ehen werden im Himmel geschlossen. Vielleicht kennt ihr das, diesen Spruch. Sie sind so was Besonderes, Mann und Frau, so als Ebenbild Gottes. Übrigens so in dieser Ergänzung, die Frau 100% Ebenbild, der Mann 100% Ebenbild. Und dann tun sie sich zusammen und in dieser Einheit Körper, Seele, Geist spiegeln sie etwas wieder von, von dem Wesen Gottes. Und Gott sagt, so ist es gut, so stelle ich mir das vor. Eure Ehe ist ein Abbild von meinem Wesen, von meinem Charakter. So soll es sein. Und von daher kann man verstehen, dass man sagt, eine Ehe die ja nur für das Zusammenleben von Mann und Frau auf Erdenzeit gilt, aber sie wird quasi im Himmel geschlossen, weil Gott sagt, jawohl, das finde ich gut, das, das liebe ich, so will ich das. So habe ich mir das vorgestellt, das Zusammenleben von, von euch. Wisst ihr, Hosea muss das ganz anders empfunden haben. Als Gott vor, vor ihm stand quasi und an seine Zimmertür geklopft hat und gesagt hat, du gehst da jetzt hin zu dieser Hure, die hieß Gomer, und nimmst Gomer zu deiner Frau, zu deiner Frau. Du nimmst sie mit nach Hause und du zeugst Kinder mit ihr, obwohl du genau weißt, sie wird dich nach Strich und Faden hintergehen, weil sie eine Nutte ist. Und Gott sagt noch mehr. Gott sagt, die Kinder, die kommen, das sind auch Zeichenhandlungen. Du wirst einen Sohn bekommen. Den nennst du Jesreel. Wieso Jesreel? Ja, Gott sagt zu ihm, es wird eine Schlacht geben. Das Volk Israel wird in der Ebene Jesreel eine Schlacht erleben und es wird verlieren gegen die feindliche Armee. Und diese Niederlage, die wie ein Fluch Israel anhängen wird, genau so in dieser Ebene Jesreel, so sollst du deinen Sohn nennen. Und du bekommst auch noch eine Tochter. Und die Tochter, die du bekommst, Hosea, die nennst du lo Ruchama. Keine Gnade, keine Chance auf Gnade Gottes. Unbegnadet heißt sie mit Namen. Boah, was für ein Schicksal. Was für ein Auftrag, den Gott hier diesem Mann Gottes gibt. Da ist jemand, der will sich in den Dienst Gottes stellen, der will sich gebrauchen lassen von Gott und kriegt so einen Auftrag. Hosea heiratet auf Gottes Geboten eine Frau, die ihm immer wieder untreu sein wird, die ihn nach Strich und Faden hintergehen wird, die die Ehe immer wieder brechen wird. Hosea kämpft um sie. Hosea ringt. Er beschwört sie. Goma, ich liebe dich doch. Er ist verzweifelt. Er, er sperrt sie sogar ein. Er schließt sie ein und nimmt den Schlüssel mit und sagt, jetzt kommst du nicht raus, jetzt kannst du deinen Liebhabern nicht hinterhersteigen. Er beschimpft sie. Er wendet alles an, was er irgendwie anwenden kann in seinen Emotionen, in seinem Hoch und in seinem Tief, was er durchmacht. Er wendet sogar pädagogische Maßnahmen an, um an dieser Situation etwas zu ändern, aber nichts hilft. Hoseas Liebesgeschichte ist die reinste Katastrophe. Ich habe mich gefragt, vielleicht gibt es ja auch heute Mittag hier unter uns solche die das schon erlebt haben in einer Beziehung, wie die Ehe gebrochen wurde. Und sie mussten damit fertig werden. Mit ihren Emotionen. Liebe und Hass und Liebe und Hass und beides ist da. Und man weiß nicht, wie man damit fertig wird. Ich habe mich auch gefragt, vielleicht ist ja jemand unter uns, der die Ehe gebrochen hat und weiß, was das bedeutet, was das für Schmerz auslöst in einer Beziehung, was das für Emotionen auslöst und Schaden anrichtet. Ist ja jeder Ehebruch Gomers hat Hosea ins Herz getroffen. Und dieser empfundene Schmerz, den er durchmachen musste, der löste auf der einen Seite Verzweiflung aus, und jammern und klagen und, und auf der anderen Seite Wut und Aggression und Hassgefühle. Und doch kam er von Goma nicht los. Er konnte nicht von ihr lassen. Er hatte sie immer noch lieb. Und das war ein Wechselbad der Gefühle, es war ein Hin und Her, Liebe und Hass, ganz eng zusammenliegend bei einem Menschen im Herzen. Und da fragt man sich, wie kann das gehen? Das sind doch eigentlich Gegensätze. Wenn man über dieses Thema redet, dann denkt man so als frommer Mensch, na klar, Herr, Herr Jesus, nimm den Hass weg und schenk mir ganz viel Liebe. Ja, so einfach, toll, ne? Und bei Hosea ist beides da, beides, die, die Liebe zu, zu dieser Frau und er wird die Liebe nicht los. Und der Hass und die Verzweiflung und der Schmerz über das, was sie ihm antut und wie die Beziehung aussieht. Wir kennen das. Wir kennen das aus der Seelsorge. Wir kennen das aus der Psychologie. Man nennt das Hass-Liebe. Zwei Seiten, könnte man sagen, einer Medaille, eines Herzens. Es ist so ein Bedürfnis, was dahinter steht, nämlich das Bedürfnis, dass doch diese fehlende, diese enttäuschte, diese versagt gebliebene Liebe endlich gestillt wird. Wir alle haben einen unbändigen Hunger nach Liebe. Deswegen ist das Stichwort Liebe ja wirklich auch ein gutes und ein wichtiges. Nur die Frage ist, was ist Liebe und wo finden wir die? Wir alle haben eine Sehnsucht danach angenommen zu sein, wertgeschätzt zu werden. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist, wenn wir eben verstoßen werden? Das ist schlimmer, als wenn man uns irgendwas anderes Böses tut. Ich sag mal, eine versagt gebliebene Liebe, eine enttäuschte Liebe, eine fehlende Liebe in einer doch engen Beziehung ist das Schlimmste, was ein Mensch erleben kann. Und was das auslöst, das ist auf der einen Seite dieser Schmerz und es ist auf der anderen Seite Aggression und Wut bis hin zum Hass. Ich erlebe das immer wieder. Warum können sich sonst Menschen, die sich doch eigentlich lieben, die auch vielleicht eine lange Wegstrecke miteinander gegangen sind, so bekriegen und so lieblose Dinge einander tun, an den Kopf werfen und wenn dann auch noch Kinder da sind, oft sind oft die Kinder die Leid tragen. Den Rosenkrieg oder wie heißt das? Ja. Nun, Hosea und das Hosea-Buch haben ja etwas mit Gott zu tun, haben etwas mit der Beziehung Gottes zu uns Menschen zu tun, deswegen haben wir ja dieses Bibelbuch. Gott sagt, was er möchte, Gott sagt, seine Verheißungen, seine Zusagen und wir dürfen dieses Wort hören und dürfen es uns zu Herzen nehmen. Mancher sagt, die Bibel ist so etwas wie ein Liebesbrief Gottes für uns. Gott teilt uns mit dass wir zwar verloren sind, aber er sagt, wie wir zurückkommen können in die Gemeinschaft mit ihm. Jesus hat den Weg freigemacht zum Vater im Himmel. Wir dürfen Vater sagen, wir dürfen kommen, wir dürfen quasi auf seinen Schoß klettern, dürfen in die aufge, ja, uns entgegengestreckten Armen Gottes fliehen und dürfen sagen, danke, dass du für uns da bist. Wir werden getröstet, wir werden ermutigt, er schenkt uns den Heiligen Geist, er vergibt uns unsere Schuld, er schenkt uns das ewige Leben. Wenn wir so mit Gott umgehen und seinem Wort vertrauen, dann wächst etwas in der Beziehung, dann reift diese Beziehung und wir sagen dann, Gott, du meinst es gut mit uns, du meinst es gut mit mir, selbst dann, wenn ich Schweres erlebe. Aber jetzt gilt das auch für sowas, was wir bei Hosea lesen? Herr, was hast du damit vor? Ist ja, ich frage, ich frage Gott. So stelle ich mir dein gesegnetes Leben mit einem Menschen nicht vor, Gott. Ich möchte an dein Herz kommen. Ich möchte etwas kennenlernen von deinem Wesen. Ich möchte die Liebe mir schenken lassen, die du für mich bereithältst. Aber ganz ehrlich, Gott, so fürchte ich mich dir zu nahen. Wenn du in deiner Liebe, wenn es bedeutet, in deiner Liebe zu sein, so zu leben, leben zu müssen, wie ein Hosea gelebt hat, Gott, dann möchte ich das nicht. Dann nimm einen anderen, aber nicht mich. Warum hast du das zugelassen? Was hast du damit vor? Was hast du womöglich mit mir vor? Und so komme ich zu einem weiteren Gedanken heute Mittag. Gottes unglaubliche Liebe. Es hat ganz lange gedauert in meinem Leben, dass ich etwas verstanden habe nach und nach, auch durch die Wegführungen, die ich habe gehen müssen und um ganz ehrlich zu sein, ich bin immer noch dabei, das zu verstehen. Dass Hass und Liebe, Schmerz und Vertrauen ganz eng miteinander zusammenhängen. Ich möchte es einmal so formulieren. Erst unter dem Schmerz, erst unter dem Zorn erkenne ich das wahre Wesen der Liebe. Das ist eine ganz steile Aussage. Erst unter dem Schmerz, erst unter dem Zorn in meinem Leben erkenne ich das wahre Wesen der Liebe. Oder gerade sogar in der Qual des Verrates, gerade in dem Hass, der aufkeimt und immer mächtiger wird, begreife ich das wahre Wesen der Liebe. Ich möchte euch erklären, was ich damit meine. Wenn wir auf Hosea schauen, was sehen wir da? Gut, wir sehen einen Propheten, der gehorsam den Auftrag Gottes erfüllt und mächtig hin- und hergerissen ist. Wir sehen ein Volk, das Volk Israel, das mehr oder weniger halbherzig sich auf versucht, auf einen guten Weg zu begeben, aber dann auch wieder abhaut. Wir sehen, was alles so passiert, was Gott da so sagt. Aber wisst ihr was, eigentlich sehen wir zunächst etwas ganz anderes, nämlich die unglaubliche Liebe Gottes zu seinem Volk. Und wenn man Hosea liest, dann stellt man fest, das ist keine romantische Liebe die Gott hat zu seinem Volk. Das ist keine rosarote Liebe. Das ist, ist nicht das, was wir gesehen haben, Liebe ist, und dann sitzt man sein Leben lang eben äh, Arm in Arm auf der Gartenbank und äh, freut sich des Sonnenscheins, sondern es ist eine verzweifelte Liebe, die Gott hier seinem Volk gegenüber hat. Aber ein Lieben, ein Lieben, das ihn dazu bringt, noch immer an seinem Volk festzuhalten. Und das wird deutlich, wenn wir auf Hosea schauen. Hoseas katastrophale Ehe, in der der Betrogene trotz der Untreue immer auf seine Frau noch wartet und die Hoffnung nicht aufgibt. Das ist ein Symbol für das Volk Israel, das sich anderen Göttern an den Hals wirft und Gott immer wieder den Rücken kehrt. Darf ich dich fragen, ist das so viel anders bei uns? Das Volk Israel hat erlebt, wie es aus dem, aus der Gefangenschaft geführt wurde, 400 Jahre Ägypten und Mose hat es herausgeführt. Sie sind, haben erlebt, wie Gott Wunder getan hat in ihrem Leben. Sie sind in das verheißene Land gekommen. Was haben sie nicht alles mit Gott erlebt? Und? Warum laufen sie anderen Göttern hinterher? Warum setzen sie anderes an den ersten Platz, wo doch Gott diesen ersten Platz haben soll? Warum können wir anderen Göttern hinterherlaufen und Dinge oder Menschen wichtiger nehmen, als er es uns ist? Wir, wir haben ihn doch auch erlebt. Wir sind da auch geführt worden. Wir haben doch vielleicht auch Wunder Gottes erlebt. Und Gott sagt, wo ist eure Reue? Wo ist eure Bußfertigkeit? Warum kehrt ihr nicht um von eurem Weg? Warum vertraut ihr mir nicht zuallererst? Und dann werden sie unruhig, das Volk Israel. Und dann kommen sie und sagen, oh Gott, hilf uns, hilf uns, wir brauchen dich. Und Gott sagt, ja, 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 ihr braucht mich. Ihr wollt mich haben. Ihr wollt mich nutzen als Schmerzvermeider. Weil ihr das nicht aushalten könnt, meint aushalten zu wollen, was da jetzt alles los ist. Ihr wollt nicht mich, ihr wollt nur den Schmerz loswerden. Das können wir gut. Gott, bitte hilf. Gott, mach dies, mach jenes. Ich brauche dich. Ja, was heißt denn, ich brauche dich? Ist das Reue? Ist das Erkenntnis, wie wir stehen vor ihm? Hoseas Schmerz war wirklich unerträglich. Und sein Hass wuchs mehr und mehr. Und doch gab er seine Frau Goma nicht auf, obwohl sie ihm so viel Schmerzen zufügte. Und dann sagt das Buch Hosea, so ist Gott, der heilige Gott, auch zu uns, so wie Hosea das erlebt. Das ist ein Hammer. Finde ich, es echt ein Hammer. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wenn mich jemand verletzt, dann ziehe ich mich gerne zunächst mal zurück. Wenn mich jemand verletzt oder mir etwas sagt, was mich verletzt oder ich mit etwas nicht einverstanden bin, ich verärgert bin, dann gibt es so Strategien, die ich anwende, um zukünftigen Schmerz zu vermeiden. Okay? Also ich neige dazu, Schmerz zu vermeiden, weil Schmerz ist doof. Ich mag keinen Schmerz, ich mag auch nicht leiden. Wahrscheinlich geht das manchen von uns auch so. Ich habe da richtig Vermeidungsstrategien. Es ist interessant, wenn einem das dann so aufgeht und wenn man das so im Laufe seines Lebens ein Stück auch wahrnimmt und sich selbst auch reflektiert und das mal hinterfragen kann. Von klein auf ist das ja auch schon so, dass wir diese Mechanismen, diese Strategien haben, um Schmerz zu vermeiden. Wenn ich zum Beispiel wütend bin auf jemand oder verärgert, weil er irgendwas sagt, was mir nicht passt, dann weiß ich, wie ich mir Luft machen kann. Ich weiß, wie ich mich abreagieren kann. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Nicht ohne Grund habe ich einen Sägeschein gemacht und kann Bäume fällen. Es gibt viele Möglichkeiten, was man tun kann, sportlich oder wie auch immer. Irgendwen findet man immer, den man dann fertig machen kann. Und das Interessante ist, dass, dass in diesen, ich sag mal, natürlichen, natürlichen Verhaltensweisen ich wirklich gut bin, richtig gut, ganz geschickt, ganz geübt, ziemlich perfekt ausgefeilt. Ja, das sind diese. Verdrängungs-, Vermeidungs-, Schmerzvermeidungsstrategien von Andreas Schröder. Und, und durch die Beschäftigung mit diesem Buch, durch die Beschäftigung mit den kleinen Propheten und mit Hosea ist mir aufgefallen, seine Geschichte ist vielleicht gar nicht so weit weg von meiner Geschichte, also jetzt nicht, nicht, dass ihr meine Ehe jetzt vergleicht mit der Ehe, die Hosea. Und da wäre ja auch die Frage, wer der, der Ehebrecher ist. Ja? Also so meine ich das nicht. Aber so von vom meinem Leben, meine Beziehungen zu Gott, zu den Menschen, zu mir selbst, es ist gar nicht so weit weg von dem, was Hosea erlebt. Aber viel interessanter finde ich Gott an dieser Stelle. Weil uns dieses Buch Hosea zeigt etwas von dem Verhalten und von dem Wesen Gottes. Es lohnt sich hier noch mal ein wenig intensiver zu gucken. Wir haben das eben schon mal gehört, Gott sagt ja von sich, er ist heilig. Gott ist heilig, okay? Wenn Gott heilig ist, dann ist auch seine Liebe heilig, dann ist alles heilig bei ihm. Nun, wie ist das? Wenn wir sagen, Gott ist die Liebe und, und Gott ist heilig, was heißt das? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, auch im Neuen Testament besonders, mancher von euch kennt diese Unterscheidung, dann können wir lesen, Gott hasst die Sünde, aber er Liebt den Sünder. Okay, das leuchtet irgendwie ein, also oberflächlich zunächst. Ja, Gott hasst die Sünde. Er hasst auch die Sünde seines Volkes. Und es schmerzt ihn, dass Israel den Gott vergisst, seinen einzig wahren Gott. Es schmerzt ihn, wenn wir Gott den Rücken kehren. Jesus hat geweint, als er vor Jerusalem stand. Warum lässt du dir nicht wirklich helfen? Warum versuchst du es immer alleine? Warum willst du stark sein, obwohl du schwach bist? Warum vertraust du mir nicht wirklich? Gott weint, wenn wir schuldig werden. Er hasst alles das, was, was uns von ihm trennt. Er hasst es mit ganzer Seele. Er hasst es wirklich. Alle Sünde hasst er. Er will keine Sünde. Er liebt keine Sünde. Hass ist, ist das Letzte, was er will. Das kann man nur so sagen, er hasst es, aber er liebt den Sünder zugleich. Den Sünder, der diese Sünde tut, die er so hasst. Diesen Sünder liebt er und er liebt ihn noch mehr, als er die Sünde hasst. Oder wie soll ich das ausdrücken? Das ist nämlich die Frage, wie ist das mit Hass und Sünde bei Gott? Wisst ihr, wir sehen an dem Festhalten Gottes, an seinem Volk, trotz all der Bosheit Israels, trotz der Falschheit Israels, trotz der Oberflächlichkeit ihres Vertrauens, ihres Herzens, man sieht, dass Gott sich die Liebe nicht rauben lässt. Noch nicht mal, wenn sie so untreu sind ihm gegenüber. Ja, selbst der Hass Gottes im Blick auf die Sünde der Menschen, selbst der Schmerz Gottes über die Sünde des Menschen, selbst die Enttäuschung, selbst das Leiden Gottes über unser Leben, können nichts daran ändern, dass er liebt. Und das ist eigentlich die, die, die besondere Botschaft. Sie können nichts daran ändern, dass Gott uns liebt. Deine Sünde kann nichts daran ändern, dass Gott dich liebt. Frage ist nur, was machst du damit, mit dieser Botschaft? Was bringt dir diese Botschaft? Das ist die Frage. Wahre Liebe, Geschwister, wahre Liebe offenbart sich als die stärkste aller Leidenschaften, wisst ihr wann? Gerade dann, wenn der Impuls zu hassen am stärksten ist in unserem Leben. Wenn der Impuls zu hassen und der Impuls, sich zu rächen und der Impuls, es dem anderen heimzuzahlen und der Impuls, beleidigt zu sein, und der Impuls zu vermeiden, der Impuls wegzulaufen, wenn der am größten ist, dann zeigt sich in dieser Situation die wahre Größe und die wahre, das wahre Wesen der Liebe. Das ist die Botschaft von Hosea. Wer kann so lieben, frage ich mich. Wer kann so lieben? Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Ich kann es nicht. Und dann schaue ich auf Jesus. Und dann sehe ich, was Gott mit Jesus uns gebracht hat. Und Gott hat gesagt, ich sende euch meinen Sohn und er wird euch zeigen, was es bedeutet zu lieben. Ihr werdet an Jesus ablesen können, wie sehr ich euch lieb habe, trotz all der Sünde, die er tut. Und das geht dann so weit, dass ein Apostel Paulus sagen kann, die Liebe, die wir haben sollen, die erträgt alles, 1. Kunde 13. Sie duldet alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie gibt niemals auf. Und das verspricht man einander, zum Beispiel, wenn man heiratet, aber das gilt sogar für uns alle, auch wenn wir so befreundet sind und in der Gemeinde zusammen unterwegs sind. Das gilt sogar im Blick auf die Menschen, die nicht glauben, wie wir mit ihm umgehen sollen. Boah. Hosea bekommt den Auftrag, die Frau mit sich zu, nach Hause zu nehmen, die seinem Herzen ständig Messerstiche verabreicht. Und er bekam einen Eindruck von der Art der Liebe, die Gott zu seinem Volk hat. Und nur weil er das verstanden hat, weil er sich darauf eingelassen hat, konnte er dem Volk das sagen, was er sagen sollte. Weil sein Herz so weit vorbereitet war, annähernd so wie das Herz Gottes. Gebrochen, zornig gedemütigt, verletzt, aber immer noch Liebe. Immer noch Liebe. Der amerikanische Autor Lawrence Crabb schrieb einmal dazu. Gott sagt, als das Schwert die Seite meines Sohnes am Kreuz durchbohrte, da begann das Leben der Liebe sich auszubreiten wie eine gute Infektion. Jeder, der sich vor dem Kreuz verneigte, steckte sich damit an. Eine gute Infektion. Ein Leben in Liebe. Ein gutes Bild. Schaue ich auf Jesus, liebe Schwestern und Brüder, dann erkenne ich, diese Liebe brauche ich. Ich brauche diese Liebe für meine Beziehung. Für meine Beziehung zu Gott, für meine Beziehung zu den Menschen und auch zu mir selbst. Von seinem Wesen, von dem Wesen Gottes darf ich lernen, Gott hat sich nicht zurückgezogen, wenn er verletzt wurde. Jesus hat nicht aufgegeben seine Mission, als er beleidigt wurde und geschlagen wurde und man ihm wehtat, als man ihn verachtet hat, als man ihn angespuckt hat, als man ihn gelästert hat noch am Kreuz. Gott geht keinen Bogen um mich herum, wo er weiß, oh jetzt kommt der Schröder schon wieder. So wie wir das machen, die Gemeinde hat zwei Eingänge, ne? Ich weiß gar nicht, was wäre denn, würden wir den Eingang mal zumachen und würden ganz, drauf, ganz groß draufschreiben, heute wegen Liebe geschlossen. <lacht> und es gibt nur einen Weg in die Kirche. Das wäre vielleicht nochmal ganz spannend, wenn man sich nicht aus dem Weg gehen kann, was das dann bedeutet. Diese Liebe brauche ich. Gott hat sich nicht geschützt, Gott hat sich nicht versteckt. Er gab seinem Zorn, er gab seiner, seiner Wut auch Ausdruck. Er hat Jesus am Kreuz sterben lassen. Aber wisst ihr wozu und was noch deutlicher wurde, seine glühende Liebe für uns. Und ich glaube, das gilt es zu verstehen. Das ist der Zusammenhang. Es gibt ja so gestandene Christen, die kommen dann mit solchen Begriffen wie Sündenerkenntnis und Sündenvergebung. Und dann sagt man das so schnell, klar, ich erkenne meine Sünde und ich gehe zu Jesus und Jesus vergibt mir, vielleicht habe ich auch noch einen Menschen dabei, einen Seelsorger, der mir dabei hilft. Wisst ihr, ich werde erst dann aufrichtig um Vergebung bitten. Wenn ich zutiefst erkannt habe, wie groß die Enttäuschung und wie groß der Schmerz ist, den ich mit meiner Schuld auf Gott und auf andere geladen habe. Erst wenn ich das erkenne, kann ich tatsächlich auch um Vergebung bitten und zwar so um Vergebung bitten, dass es mein Herz erreicht. Andere reden von Reue, von, von Bußfertigkeit, Buße tun und Reue tun. Wisst ihr was? Ich verstehe erst dann das Ausmaß meiner Schuld. Ich werde erst dann fähig zu aufrichtiger Reue und wirklich bußfertig, wenn ich bei allem Hass Gottes auf meine sündige Natur, bei allem, was nicht in Ordnung ist in meinem Leben, zugleich seine unglaubliche Liebe erkenne und akzeptiere, die er für mich hat. Erst dann kann ich wirklich bereuen. Erst dann kann ich wirklich Buße tun. Nun, zum Schluss, das Alte Testament, wenn wir es lesen, Martin Luther hat einmal gesagt, auch so ein Hosea, man soll das Alte Testament lesen und nach dem schauen, was Christum treibt. also was quasi in die arme Christi treibt, was uns zu Jesus bringt, sodass wir wirklich uns in seiner Liebe geborgen wissen. Und ich glaube, dass dieser Text in Hosea oder das ganze Buch Hosea wirklich zutiefst neutestamentlich ist, wenn wir es so verstehen. Gott erlaubt uns in Hosea und mit seiner radikalen Geschichte und seinem Auftrag, einen tiefen Blick in das Wesen und in den Charakter Gottes zu werfen. Und das ist die Chance, die wir haben. Und darum hören wir auf die Botschaft der kleinen Propheten und auf das, was sie für eine unglaubliche Wirkung haben, wenn wir uns diesem Wort vertrauen. Ich lade euch ein, wenn ihr sagt, Mensch, das würde mich interessieren, ich möchte da weiter einsteigen, ich möchte hören, wie ist eigentlich dieses Wesen Gottes, wie ist der Charakter Gottes, lade ich euch ein, kommt doch einfach mit in das Bibelstudium hinzu. Jeden Donnerstagabend, 20 Uhr, fangen wir an, eine Stunde, 15 Minuten und dann hören wir auf und dann haben wir immer eine Möglichkeit, an jedem Abend einen Text von diesen zwölf kleinen Propheten uns anzuschauen. Wir lernen, sie kennen ihre Situation, aber wir lernen besonders auch etwas kennen von diesem Wesen und Charakter Gottes. Und ich würde mich freuen, wenn ihr aus dieser Predigt eben diesen Gedanken mitnehmt und festhaltet, auch in den Tagen, die vor euch liegen. Erinnern wir uns Hosea, seine Botschaft an Israel. Die Beziehung Israels zu Gott ist nicht so, wie sie sein sollte. Nicht so, wie sie geschaffen wurden dafür. Die Beziehung, die wir zu Gott haben, die Beziehung, die wir zu Jesus haben, ist oft auch nicht so, wie wir eigentlich dazu geschaffen sind. Und Hosea führt uns vor Augen, wie tief der Graben ist, in dem wir uns befinden. Wie tief der Graben ist, in dem Israel sich befindet. Und zugleich, wie hoch die Liebe ist, die Gott uns in Jesus offenbart. Diese Liebe, in die er uns einlädt, die größer ist als sein Hass. Aber wir erkennen sie erst im tiefen Graben unserer Schuld, unserer Schmerzen, unseres Enttäuschtseins erst dann erkennen wir, wie groß diese Liebe, die Macht der Liebe Gottes wirklich ist. Und ich lade euch ein, so in der kommenden Zeit, wenn ihr das wollt, so diese, diesen Wert der Freundschaft Gottes neu zu entdecken. Zu erkennen, wie groß diese Liebe zu euch ist, so wie er auch Israel liebt. Und er lässt euch niemals fallen, egal was eure Schuld ist, egal was euer Punkt ist, an dem ihr knappst. seine Liebe ist immer noch größer. Und er möchte, dass du das erkennst. Und wenn du richtig unten bist, und wenn du richtig tief bist, dann wirst du umso deutlicher erkennen, wie groß seine Liebe ist. Das ist die Chance. Und Hosea hat es verstanden, auch wenn es schwer war. Und wir dürfen es auch verstehen und glauben. Vielleicht möchtest du Gott sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Vielleicht möchtest du Jesus sagen, was dir wichtig ist, auch im Blick auf deine Liebesbeziehung zu ihm. Dann kannst du das jetzt tun. Lasst uns noch mal einen Moment der Stille haben. Und ich werde dann diese Gebetszeit abschließen. Ja, lieber Herr, wir wollen dir Danke sagen. Deine Liebe hat dir so viel gekostet. Du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, der sein Leben für uns gegeben hat. Du hast gesagt durch Jesus, dass es keine größere Liebe gibt als die, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Und Herr Jesus, du hast dein Leben für uns gelassen. Herr, du hast dich verspotten lassen, du bist diesen Weg gegangen und du hast ja, geweint und du hast Schmerzen auf dich genommen, um uns zu zeigen, wie groß deine Liebe zu uns ist. Herr, und wenn wir manches erleben, was wir nicht verstehen, wenn wir vielleicht auch in einen tiefen Graben hineingestellt werden, dann lass uns umso mehr erkennen, wie groß deine Liebe zu uns ist. Herr, du hast die Sünde, du hast doch die Sünde in unserem Leben. Und du forderst uns immer wieder heraus, das Leben zu führen, das du uns bereitlegst. Herr, und so oft kehren auch wir dir den Rücken zu. Und so oft wollen wir dich immer nur als Schmerzvermeider, als oberflächliche Befriedigung nutzen. Herr, vergib uns unsere Schuld. Und lass uns wirklich erkennen, wie wir sind. Und lass uns ehrlich bußfertig werden, aufrichtig Reue üben. Herr, dass wir unsere Zuflucht bei dir nehmen und erfahren dürfen, wie deine Liebe uns umschließt, dass wir uns nichts vormachen müssen, dass wir ehrlich sein dürfen vor uns selbst und auch vor dir, ja, vielleicht auch vor anderen, Herr, ja, dass wir erleben dürfen, wie du mit uns bist und uns nicht allein lässt und deine Gnade, der Skandal deiner Gnade, ja, es ist ein Skandal, wir können es so nicht verstehen, aber du schenkst es uns, es ist deine Güte, deine Barmherzigkeit. Danke, Herr, dass wir das singen dürfen, dass wir das hören dürfen, ja, dass wir es mit dem Munde so bekennen dürfen, ja, und mit dem Herzen auch glauben dürfen. Und so möchte ich dich bitten, lass uns nach Hause gehen heute gestärkt, weil wir dir begegnet sind und weil wir verstanden haben, dass deine Liebe immer noch größer ist. Amen.